1: Bienvenidos a una nueva semana de Social FM Podcast. Estamos de vuelta, no desaparecimos. Seguimos acá. Lamentamos las molestias de tener que volver a instalar Spotify y otras cosas que desinstalaron. Sí, Lamentamos que hayan tenido que echarse un clavado a noticias para ver si eran verdad o no. Ya otra vez vamos a aclarar la última edición del año pasado. Todo fue del Día de los Inocentes, amigos. Exacto. No hay tales cosas que vayan a suceder. Sin embargo, hay algunas que ahorita empiezan a parecerse algo a lo que dijimos. Exacto. Y vamos a comentarlas en este programa, segunda edición, Cabina Móvil, Alan 05 Angel BC. Y pues... Bienvenidos
0: a Social FM sobre ruedas, <risa> ¿ok? Eh, no hay más que hacer, hay mucho que comentar. Así que vamos empezando porque si no se nos va el Santo del Cielo y esos playoffs
1: no esperan a nadie. Correcto, entonces vamos con las rápidas, que ahora sí van a ser rápidas sí. porque son varias. Eh, la primera... La primera, amigos, lo primero es que hay una móvil, hay, hay, hay algunas molestias, lo sentimos, ¿Qué? pero la primera es que Netflix decidió eh, no pedir permiso en su en su, pues podemos decirle experimento, sí. Bandersnatch no pidió permiso a Choose Your Own Adventure que son los que formularon, podemos decir, los que patentaron registraron esto, los reinventaron inventaron el formato eh, y no lo pidió, entonces están en
0: aprietos legales ¿Qué podría salir mal si utilizamos la propiedad intelectual de otra gente y no le pedimos permiso pues lo que sale mal es una demanda y precisamente Chuseco así se llama la compañía está demandando a Netflix al haber utilizado el formato de Elige tu propia aventura para Bandersnatch y no contestó con esto te dijo que aparte aparte de todo como el episodio está muy oscuro puede dañar la reputación de la marca sí, se que mínimo 25
1: millones es lo que se está bajito, solicitando
0: ¿no? porque aparte se supone que Netflix sí había estado negociando la licencia de todo esto pero al día de hoy todavía no la tiene ajá porque ya también había la había utilizado con otros programas para niños así que la situación está medio complicada porque al parecer sí trató de hacer las cosas como Dios manda pero no lo
1: logró o sea, legalmente no tenía razón de usarlo y aún así dijo me vale. Digamos que se arriesgó y seguramente ya tenían un poco de, de guardados en su bolsa de multas y de demandas, ¿no? Para, tú lo pago, no pasa nada, lo pago, ¿no? Sí, Esto sale, lo sí, pago. exactamente. Entonces, bueno, pues Netflix se enfrenta a estos temas legales y mientras eso sucede pues vamos a estar dándole el seguimiento a ver qué... Exacto. Nada más, como detalle curioso, quiero decir que Netflix ya tiene otra demanda similar de
0: el tema Satánico. Sí, oyeron bien los demandaron porque utilizaron el diseño del diablo en la. Eh, ¿cómo se llama? En, el, en la serie Sabrina. Oh, mira. Así que no es la primera vez que fue.
1: se meten problemas sí, que, serios vaya, con esto. Se, está, se le está ocurriendo meterse, ¿no? A ver qué otro día, Netflix.
0: Ok, ya, en cosas mucho más mundanas, terrenales y prácticas. Eh, Instagram sabemos que está eh, con todo este año, con todo bien, este bien año bien pero, fuerte. pero que no es tampoco la aplicación más amable sobre todo a la hora de administración. Para sí. muchos de ustedes, community managers o encargados de contenido, el andar publicando, programando y todo, seamos honestos, es tosco. Pero resulta ser que al menos la gente que utilice iOS eh, ya va a tener la opción de compartir la misma publicación desde... Eh,
1: para múltiples cuentas. Sí, así es de que si están manejando que, que su... Eh, ¿Cómo le decimos? Franquicia, ¿no? Que tiene que compartir uh -huh. un mensaje promocional en todas las demás que no sé por qué abriría un, un Instagram para cada una. Pero si fuera ese el caso, ya podría, así con el... con el, este botón de seleccionar cuenta, uh -huh. seleccionar en dónde quiere que ese post salga, en todas las que tiene registradas al menos o están dadas de alta en su aplicación de Instagram. Que Vamos, es así como... Un detalle interesante,
0: pero no estoy seguro que tan práctico. Eso de andar publicando lo mismo en varias cuentas no es necesariamente la mejor práctica,
1: pero pues es algo que a veces se necesita. Sí, y, y, y de nuevo, hay, hay, hay excepciones, hay algunos casos extraordinarios donde esto podría funcionar, y bueno, pues está bien, ya, ya, ya se puede hacer. Si tienen iOS y tienen varias cuentas, cuéntenos cómo está pensando en hacer distribución y uso de esta nueva funcionalidad. Y, y hablando de funcionalidad, ya mejor nos seguimos con esto. Sí. Eh, Instagram también está abriendo la llave con actualizaciones a su API para permitir herramientas terceras como Buffer o Hootsuite, poder programar, algo que mucha gente pedía, que sí. estaba solicitando a los Reyes y ya se les hizo realidad. Gracias. El video directo en la plataforma, ojo, no historia, es video sobre el feed.
0: Exacto, esto está muy padre porque si sí, la verdad es que esto ha sido sí el día. De hecho, en el Instagram natural no lo puedes hacer todavía, ¿sí? Según yo, ¿no? En el Instagram, no. No puedes no, no, programar no. nada. Pero ya a través de Buffer y de Hootsuite, entre otros, no son los únicos, va a haber más, ya vas a poder eh, programar tus publicaciones de video. Bendito sea. ¿Sí? Porque la verdad es que
1: esto era sumamente necesario. Así es de que olvídense de estos mensajes de... Te recordamos que tienes que publicar tu video ahorita, porque tú me dijiste que ahorita te recuerde. Uh -huh. Entonces, esto ya va a estar disponible de nuevo, apps para community managers, los que usan buffer y hootsuite pero hay una letra pequeña sí
0: la letra pequeña es que es nada más para instagram business profiles que como todos
1: sabemos ustedes usan perfectamente o por, por supuesto porque es la manera de la
0: buena práctica y la, la manera de hacer las
1: cosas así que no debería de preocuparse nadie verdad verdad así está ahí está el hack entonces si no lo han hecho ya ya busquen, ¿cómo lo cómo decimos? Como las campañas estas de, de que si tu número es 18 atrás de la tarjeta, renuévala y, y regularízate. Sí, ¿no? por favor. Ya ya regularicen sus operaciones, cámbiense, tengan mejores prácticas con Instagram y pues seguimos con el show de Instagram en las rápidas. Sí, una noticia interesante,
0: es meramente referencial, pero es importante. Pocas plataformas están... Ya tan, tan pensadas O han tenido una adopción realmente exitosa Con respecto al e-commerce De hecho, por esto eh, un saludo a toda la gente del diplomado de e-commerce Precisamente Que no, no, eh, la Ibero. Coincidencia, sí, eh. no es coincidencia <risa> De la Ibero Ojalá y nos estén escuchando conste Porque si no voy a contar para su calificación Andale. No, no, no es cierto Pero sí es cierto eh, Instagram e-commerce La verdad es que es un matrimonio muy muy feliz está funcionando muy, muy feliz y doy, doy fe sí. doy fe de todo esto eh, pero está creciendo muchísimo entre los shopping tags entre la opción de poner shopping tags y enlaces en stories y demás Instagram la verdad es que se está volviendo ese punto así bonito el sweet spot de medios sociales e e-commerce el artículo en marketing gland da un poquito más de información da más datos al respecto pero si están hablando de e-commerce Sugeriría que le dieran la vuelta a este artículo Y que pensaran en Instagram También como una opción Quizá no todas las marcas puedan hacerlo Eso es un hecho Pero si están en condiciones Definitivamente den la vuelta Les dejamos el enlace en el Moments de esta semana
1: Sí, y piensen cómo Si es que tienen algún retail o tienda O changarro, garro Cómo pueden empezar a incluir esta, Estas bondades del e-commerce en yep, Instagram Totalmente Y hablando de otros canales de videos eh, grandes, YouTube YouTube tiene una noticia esta semana que es que va a sacar el hacha en el USC en caso de emergencia para quitar una funcionalidad automática y que la verdad se le agradece porque
0: es extraordinariamente latosa nos referimos a la opción para automatizar y publicar en Twitter cuando le das likes a un video
1: o cuando publica un video a alguien. Sí, que muchas veces las marcas que, que hacen el vínculo entre su canal y su cuenta de Twitter, ¿no? Eh, no se dan cuenta que esto se queda abierto y hay una cantidad de spam de estos mensajes. Sí. Y, y luego además, si están en su cuenta de marca jugándole al me gustó este Maluma, Feat, no sé qué y que la otra cosa es como... O ok, como por qué debería <risas> sí. yo saber todo esto, ¿Cómo, o, o seguramente está en cómo llevar una cuenta de social media para nah, una marca? Le di like sí. a video. Eh, vamos, la
0: parte de publicar videos pudiera no resultar tan latosa, pero la de los likes, la neta es que si sí era sumamente incómoda, así que adiós que bueno que se va, y pues si de alguna manera sus clientes les piden esto, o luego le están poniendo atención a esto y sabemos que a veces pasa, nada más tómenlo en cuenta, avísenles que
1: esto se va a eh, descontinuar. Sí, de, ah, caray, ya no he visto los likes de nuestra cuenta en Twitter de los videos de, de YouTube. Este, ¿Qué onda? No? Ah, ¿Qué sí, pasó? Dígane, Dijo nadie nunca. Dijo <risas> nadie nunca. Ok. Bueno, eh, también
0: en cuanto a novedades, Twitter no se queda quietecito. Va a empezar a probar eh, una cosa llamada los eh, speech bubbles. Ok. Que va a depender o que consiste en que dependiendo de si sigues a alguien o si estás respondiendo van a salir diferentes eh, colores ok, van a salir diferentes eh, pestañas de colores y aparte van a ser ya con, eh, ¿cómo se llama? como con sangrías uh -huh. ajá, para poder seguir las conversaciones más fácilmente Está interesante los ejemplos que pusieron en el artículo. La verdad es que no se ven tan mal. O sea, sí se ve como algo bastante... ¿Práctico?
1: ¿Sí ayuda a la lectura? Sí, diferenciado. Es, es un Ajá. poco como el threaded Reply en, en Facebook, sí. con el formato más, más cercano a Apple Messages, es lo que se me ocurre. Uh -huh. eh, que se ve en un caso azul, en otro caso se ve verde, bueno, se ve morado. De diferentes colores. Entonces, eso como que, a modo de lectura rápida en móvil, creo que ayuda, ¿no? A que no se pierda la conversación entre el thread de textos. Uh -huh. y, y bueno, también se están viendo ya algunas cosas como etiquetas, ¿no? Que... Uh -huh que también ayuda a dar como más información de una persona, aquí muestran dos ejemplos, uno en un evento y otro viendo un programa de tele, uh -huh. que también puede ayudar a que pues al menos diga, este cuate anda en sí. esto y pues vamos a, vamos a entrarle a la conversación. Sí, ¿no?
0: como que fomenta un poquito más la interacción, el que participes en conversaciones y eso pues en principio no está mal, la verdad es que no es algo que sea un problema Así al contrario, es. vamos a ver a la hora de la implementación qué tan bien funciona, pero al menos lo que vi ahí no me desagradó No, me no me está parece, mal, está, parece que estoy está
1: este ojo está en prueba, entonces no es que lo van a ver muy pronto. Eh, vamos a esperar nuevos reportes oficiales de Twitter porque esto de nuevo lo vio un usuario. Entonces, pues bueno, aguante y posiblemente tenga un Twitter mucho más visual en algunos eh, meses o, o semanas. Ok. Ahora, Spotify, nuestros
0: anfitriones. Eh, todos sabemos que Spotify la verdad a pesar de que es una plataforma muy interesante sobre todo en tema de anuncios pues el asunto del presupuesto no siempre lo hace accesible, pero la verdad es que tiene algunas cosas interesantes si utilizan Spotify con frecuencia se deben acordar de el Discovery Weekly, ¿ese es un servicio una cosa de premium o todo el mundo lo Discovery
1: tiene? Discovery Weekly es algo que tengo entendido, todos reciben okay. independientemente de su cuenta de su estatus uh -huh. eh, y que es una de las funciones que le da batalla a pues a los competidores como puede ser eh, Apple Music ¿no? que son uh -huh. de los más grandes y diferenciación también de, okay. incluso hasta el mismo YouTube Music que luego no tiene este tema de te personalizo algo cada semana te curo ¿no? Uh -huh. que dura más o menos dos, dos horas y pico y eh, pues bueno este anuncio la verdad es que está interesante porque creo que y, y tienen datos seguramente acá que es uno de los rincones de Spotify semanales donde hay mayor desplazamiento, uso, mayor acción. escucha, ¿no? Y, y bueno, y pues la, el anuncio como tal viene como anillo al dedo. Sí, la verdad es que
0: eh, está interesante porque ahora va a permitir que esta lista particular sea patrocinada por las marcas. Así es, ¿ok? Ya le pone anuncios. <coughs> Si no tienes una cuenta premium, obvio vas a escuchar anuncios a la hora que la estás escuchando. Pero ahora va a, una marca va a poder patrocinar esa playlist para ti de principio a fin. Es decir, nada más vas a escuchar anuncios de esa marca en lo que estás escuchando esa playlist en específico. No está mal siempre y cuando supongo que sea una marca que tenga algo de, que decir y que pues, no sea tan invasiva el primero o la primera marca que va a utilizar este formato es Microsoft ok um, no se sé, no van a ser insertados dinámicamente o sea no van a ser tan personalizados pero solamente anuncios de Microsoft van
1: a salir para esas esa, esa, esa el playlist en particular Sí, ya, y, vamos a ver. Y vamos a ver qué, qué tal. Digo, de entrada no suena mal porque, para, para empezar, lo que está promocionando Amazon, digo, Amazon, Microsoft, ten, es algo de inteligencia artificial y de personalización de procesos. Entonces, como que queda como con el tema de Discover vamos a ver qué pasa con sponsorships, esperemos que no pongan así nada más por vender ¿no? plantilla y, mm. y bueno sí la, la, la plataforma como tal si sí dice esta lista la escucha el doble usuarios de las personas que no, eh, que, no, que, no eh, que están en la plataforma, ¿no? es decir eh, si sí tienen un tráfico mucho más grande y, y tiene sentido que este producto sea como empujado para sí, que hagan algo así me
0: parece que está razonable, la verdad es que es un buen lugar donde poner a falta ver por supuesto la, la manera rato, en la que se haga
1: como es tan invasivo no tan invasivo y antes de que papo? pregunten por supuesto
0: que es más caro que todo lo demás claro sobraba que lo dijeran pero nada más hay que mencionarlo no, no hubo detalles de precios pero pues bueno
1: vamos a ver si alguien llega a ver algo de esto de Microsoft en algún discover próximo échenos un screenshot ¿no? para, yep. para servicio a la comunidad y estaremos atentos a esto sobre todo yo que, que pues ahí estoy monitoría peinando esta lista casi <risa> man, ¿no? ok bueno lo logramos Acabamos en menos de 15 minutos las noticias rápidas, ocasión histórica Es
0: un récord, es la neta que sí Ok, vámonos a las importantes ahora sí Y vaya que hay noticias importantes Y vaya
1: que tenemos ya True Detective temporada 4 ¿Eh? social, social Inspectors acá A ver, siéntense y tómenlo con calma si necesitan traer café o algo
0: fuerte, vayan ahorita por él, sí, pónganle pausa, sí. porque esto... Si tienen que ir baño, se llevan su teléfono sí, sí, para sí, seguir sí. escuchando. Exacto, porque esta noticia sí está interesante. Este sí es chisme de Insider. Este no lo van a encontrar en los medios grandes todavía, sí, pero sí. ya hay... Evidencia, evidencia de esta documental, hay screenshots de todo esto. Se supone que a partir de estos días Facebook va a estar desplegando lo que se conoce como el behavior scorecard de los anunciantes. Y ojo,
1: esto si se les sonaba una broma de algunas de estas ediciones anteriores no lo es. No, es. Esto sí es en serio, es muy en serio, ¿ok? De hecho hasta hay evidencia ya. Sí, hay, hay screenshots de todo
0: esto. ¿Qué qué significa este asunto? Esto no es trivial. Porque este Behavior Scorecard lo que va a pasar es que va a empezar a vincular las revisiones o eh, las calificaciones que tus clientes o público le den a tu página uh -huh. con la actividad de tu cuenta publicitaria. ¿Qué quiere decir? Que si tienes buenas revisiones, si la gente está contenta con tu producto, con tu servicio pues Facebook va a pues, premiar o al menos no te va a penalizar en tus pautas publicitarias. Pero si la gente te califica mal, si tienes malos reviews, etcétera, etcétera, tu pauta publicitaria se va a ver penalizada, te va a salir más caro y en algunos casos te pueden suspender el servicio por algún rato. Así que esto no es cualquier cosa. Por primera vez tenemos un vínculo real entre los resultados de un negocio
1: con la efectividad y el costo de su pauta que ¿Y ya, esto? Sí, ya era hora de que vincularan ambos ambas, eh, ejes de, de las marcas en Facebook. Porque que tengas buena publicidad y, eh, y claro. no tengas buena página o al revés, pues uh -huh. sí sí debe de impactar tu tanto la experiencia del usuario como tu habilidad de poder hacer cosas en la plataforma. Exacto. Y nota, no confundir con la calificación de relevancia de los anuncios. Sí, es otra cosa. Sí, ese sí, es esto otro, se refiere
0: ese, ese score de relevancia se refiere exclusivamente a ese anuncio en particular. ¿Ok? Aquí lo que estamos hablando es de la actividad completa del negocio. De qué tan bien te están calificando tus clientes o público. Por eso es tan importante. Así que si la gente te empieza a dejar malos reviews en tu página. No los contestas, ignoras. Ahorita el tema de respuesta, de, de tiempo de respuesta, me parece que no es factor. ¿okay? Pero si te dejan malos
1: reviews, adiós. Adiós. Ah, Oye, pero esto se puede prestar también a que me algún competidor... Me preguntaba cuánto tiempo se iban a tardar a alguien algún decir competidor eso. diga, saquen al ejército de bots y déjenle malos reviews a esa página. Y no estoy seguro si... Y, bueno, supongo que ya habrá mercado negro de, de todo esto, <risa> pero...
0: Eh, supongo que también Facebook va a poner un poquito más de atención quiero pensar que pues esperemos, esto... que,
1: esperemos que a diferencia de, el, de la falta de abastecimiento de, de combustible en la uh -huh. ciudad al menos a alguien se le prenda el coco en Facebook y diga una cosa tiene que ir con la otra y tenemos que atacar el problema de raíz y tenemos que ir a la par claro, ahora según
0: las pesquisas que algunos próceres de internet ya hicieron, aparentemente todo este tema de penalización y todo se va a, a llevar a cabo solamente con los anunciantes, con calificaciones Más bajas ah, Es decir okay. Si de sí tienes Campanazo. que hacer Si sí tienes que hacer Una barbaridad Muy grande Como para que esto Te afecte Al menos en principio Pero Es un hecho Que va a pasar Algo parecido Ya se estaba masticando Desde junio Se anunciaron Cosas similares Pero Se ha tardado En desarrollar Y aparentemente va a estar disponible ya para todos los anunciantes el primer trimestre de 2019. O sea que para marzo ya todos deberíamos de tener esto y debería estar ya en funciones. Esto la verdad es que sí es una cosa importante, porque pues nunca habíamos, siempre había estado divorciada la publicidad de los resultados. Digo, salvo por el detalle de las conversiones y todo, claro. Pero ahora a un nivel mucho más global, lo que hagamos y que tan bien lo hagamos, Va a tener una, un efecto, una consecuencia en lo que le podamos pagar a Facebook por la publicidad. La verdad, aplaudo este, sí, este sí, movimiento. Sí, sí. Está muy Ahora padre. sí
1: que, organización, eh, limpieza, orden de entrada, son de las acciones que Facebook tiene que mostrar y exhibir con una ejecución impecable para que este año no se le resbale. Así es. Así que.
0: Esto va a contar para tu subasta, para tus precios y todo, en mayor o menor grado. ¿okay? Y para marzo, finales de marzo de 2019, todos los debemos de tener.
1: Así, Así que, que vamos a regresar, vamos a ponerle un, ¿sí? un pin a esta puede, puede, nota. Pin it there? Ajá. Y regresamos en marzo en las ediciones, esperemos, ininterrumpidas ¿Sí? de, esta, de este su programa. Por supuesto. Y también, obviamente, si nos sale
0: a nosotros... Se les avisamos y va a ser
1: el primer lugar donde se va a enterar. y les damos los detalles exactamente ahora hablando de otros temas mucho más densos eh, donde se exhibe lo peor de, de, de la humanidad híjole ¿no? esto sí está horrendo pero bueno bueno eh, lo tenemos que decir es una nota de, de research investigación de The Next Web que también sale en varios otros medios en cómo que ya ya entramos a en temas pues que, que igual salen un poco de plataformas pero en cómo la gente bueno al final hay plataformas que se dan para cierto uso uh -huh. como la gente ha abusado en algunas ocasiones, en este caso muy evidente y le ha dado la vuelta al a actividades ilícitas en sí. este caso hablamos de eh, abuso de abuso infantil pedofilia intercambio de material de material eh, no digamos no consensuado uh -huh. de... lo, lo, lo peor que se puede imaginar peor de la humanidad hasta ah, sí, sí. aquí y y cómo han operado eh, estos estos grupos eh, a través de hashtags a través Ajá. de links que llevan a folders en Dropbox ¿no? exacto pero el, el problema principal es que esto se dio en Instagram sí
0: Ahí les va, es esta es la bronca, porque Instagram durante todo este tiempo ha servido como medio de contacto para todas estas redes de gentes a través de ciertos hashtags se identificaban personas se iniciaba una comunicación privada vía inbox y se intercambiaban enlaces que llevaban a Dropbox, donde sí. la gente podía descargar ese contenido, sí. pero el punto es que era en Instagram, eran Instagram, era Instagram en las
1: narices de Instagram eh, públicamente, porque estos mensajes evidentemente se daban en primero en espacios abiertos y luego en DMs como dices uh -huh. eh, uno de los hashtags que se analizó fue hashtag Dropbox links donde la gente se iniciaba, se sí, saludaba eh, se pedían a cosas así tan, tan descaradamente como mándame solo fotos de gente joven o sí, de esclavos está, o... está
0: horrendo, la verdad es que está muy muy feo ahora ¿Cuál es la contra? Que después de que varios adolescentes, porque esto es lo importante, varios adolescentes se, en, se dieron cuenta de esto y lo sacaron a la luz, centenares de cuentas de memes han estado inundando estos hashtags con posts de, de, de memes acerca de sí, todo esto sí. para dificultarles o imposibilitar el hecho de que la gente que está interesada en este material lo pueda hallar. Sobre todo los que lo producen. Okay. Así que está muy interesante de cómo internamente la comunidad, sobre todo la comunidad con cuentas grandes, sí. ha estado atascando de links. O de publicaciones estos eh, hashtags de manera que si alguien quisiera conseguir este material le sería ya mucho más complicado falta ver por ejemplo qué opina Instagram de todo esto porque la verdad es que creo que aquí sí deberían de meter las manos directamente
1: sí este pero... es un tema ya de asunto de comunicación relaciones públicas uh -huh. mediático de mucho ruido ya está ejerciendo presión que de hecho Dropbox sí salió a decir uh -huh. este tema es algo muy serio que estamos tomando con con la, pues con el detalle y seriedad de que se debe se le debe dar y estamos trabajando en conjunto con Instagram para, para buscar este tipo de cuentas que los mismos usuarios también nos estén reportando si detectan folders, si detectan links que sí. lleven a material ilícito lo vamos a estar bajando y vamos a estar trabajando con un, eh, una institución que es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados uh -huh. en Estados Unidos y que bueno van a, van a estar trabajando con las autoridades también para perseguir a la gente que está haciendo esto. Exacto. Muchos de
0: estos hashtags ya han sido eh, descontinuados, han sido este, cancelados por Instagram directamente, pero todavía queda mucho por hacer. Sí. Así que es, es un caso interesante de cómo la propia comunidad tomó este asunto en las manos y forzó a la plataforma a también pues tomar medidas pero pues la verdad es que sí está horrenda la noticia el artículo original salió en The Atlantic ajá les vamos a poner también un uh, el enlace a todo esto
1: pero wow sí está y ahora sí, sí que feo. si ustedes detectan algo similar reportenlo ¿no, no solamente de, de otro país sino acá de, también debe existir me imagino no se menciona nada tristemente en español, pero no dudo que acá tristemente no, sí no se dé este repórtelo y, 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 y ya vieron que por lo menos Dropbox o medios asociados Están con la disposición a, a trabajar en, en este asunto Y a darlo de baja
0: De efecto uh, Por otro
1: lado Las investigaciones de
0: Buffer Suelen ser muy buenas. Ajá, Buffer es de nuestros blogs consentidos. Y depende de si de, de, de una gran aplicación, eh, la información que publican está muy padre. Y lo que publicaron esta semana no es la excepción. Sacaron un artículo acerca de un análisis que hicieron sobre 77 no, 7, 777
1: millones de posts. O sea, que contrataron como a 100 interns para darle <risa> clic a cada
0: uno. De hecho, no, con, se, se aliaron con una plataforma que se llama Busomo. Busomo. Zoom. Ah, es buena esa plataforma. Sí. Que de análisis de contenido y todo. La verdad es que también... No, es dos buena. nombres
1: confiables en una misma sí. oración. La verdad es que ojos. es
0: buena, buena mancuerna. Y hicieron un análisis de contenido sobre todo en Facebook. Así que sus uh, sus resultados, los descubrimientos que hicieron, está interesante. Vamos a mencionar
1: además algunos. El artículo o el reporte es muy grande. Sí, porque es, imagínense que mencionamos 800 millones de posts. Pues bueno, hay sí. muchas cosas que suceden. ¿no? Sí, nos llevamos
0: el año de podcast nada sí. mencionando eso. Pero bueno, el reporte completo se va a eh, liberar el 16
1: de enero. O sea, si ya. Se marquen, marquen esa fecha, miércoles, sí, es, creo, creo que este, sí. quincena y luego reporte. Sí, si es de que... Sí, va a ser buena lectura. De entrada,
0: eh, un dato que es muy importante. A pesar de lo que se pueda decir, ok, 93.7 de los negocios utilizan y actualmente están activos. En Facebook. Ok. En términos de negocio, Facebook sigue siendo el medio Facebook, social, la plataforma sí. con más presencia de marcas y negocios.
1: O sea que sí. las personas lo hayan dejado usar o hayan hecho que, que ya se salen y que lo abandonan. Los negocios ahí siguen. Sí, ahí siguen. Y hay una tablita,
0: hay un diagrama eh, de los negocios uh, analizados, que fueron bastantitos. Sí. 93.7 está en Facebook poquito más del 80% está en Twitter, Instagram está en el 80%, LinkedIn como por ahí del 70% y a partir de ahí ya baja. Ya los demás reprueban. Antes que
1: pregunten, Snapchat no llega ni al 10%. Pero me, me parece muy curioso que sale Snapchat, que digo, está abajo, pero también está Instagram TV por ahí. Ah, como, también ah. está TikTok, o sea, no figura ni siquiera en el 2 o 3% si es que. Pero ahí está. Pero ahí está. ¿Sí? Pero bueno,
0: lo importante es que el análisis giró en torno al contenido, ¿ok? Acerca de qué contenido funciona, qué es lo que es lo que está pasando. Y pues hay algunas cosas que sí son sorpresas y otras, pues no tanto. La primera, ajá, en Facebook, el video jala mejor que ninguna otra
1: cosa. Sí, digo, eso se ha dicho por años, se ha repetido, pero aquí con este análisis de eh, tantos posts lo confirman nuevamente. Uh -huh. y, y sí, eh, tal cual es, en promedio, los posts de video en Facebook, al menos, al menos, eh, tienen el 59%, tienen un 59% más engagement que cualquier otro tipo de post. Así es. De,
0: hicieron también un análisis de los 500 posts más exitosos, 81% fueron videos, 18% imágenes y no más el
1: 0.2
0: enlaces.
1: Así es de que los pues enlaces no es que estén muertos, simplemente no es la mejor vía Obvio. según este estudio. Ahora, que acuérdense
0: de que si quieres mezclar video y enlaces para eso necesitas pauta. Exacto. Ahí sí puedes fusionar, fusionar los dos, porque tu anuncio puede jalar con video y llevar a otro sitio. Y eso me consta que sí jala. Eso me canso, canso que sí jala. vaya <ríe> la expresión. Sí. O sea, esa combinación solamente se puede dar en un formato pagado. Pero vamos, es relevante que en, en términos de contenido orgánico, pues el video sigue siendo, pues la verdad, lo que mejor jala. Nota. No significa que estemos hablando de video de mucha producción y de nada. Estamos hablando de video, Punto. Puede ser video que grabaste con tu teléfono en la calle mientras ibas caminando, etcétera, etcétera. No implica que eh, haya muchísima producción o algo demasiado elaborado. Sí, que a lo mejor es un poquito más complejo en algunos casos, tal vez, pero no es una eh, condición eh, necesaria.
1: Ok, Nada más no se espanten tanto. Y, y bueno otro hallazgo que bueno no es tampoco así como uy qué sorprendente uh -huh. pero el tipo de contenido que más engagement genera son contenido inspiracional eh, chistoso, o, o práctico. práctico. Que bueno, eso pues claramente ya lo conocíamos. Sin embargo, lo que sí está interesante es la lista de los 10 posts que más engagement detectaron de todo este análisis. Uh -huh. Vale la pena echarle un ojo a esos posts, ¿no? Entrar a cada uno a ver el formato, ver si sí. hicieron, ver mejores prácticas. De ahí creo que pueden sacar aún más hallazgos, ¿no? Y ojo, esto es, esto es a nivel pues de lo que se analizó más, uh -huh. mucho más enfocado al mercado estadounidense, pero o global en todo caso. Global pero sí porque no hay mucho en español que digamos uh -uh. pero pues está interesante ver, ver qué dicen como mejores pos de este análisis
0: claro y más interesante aún para todos los que tienen que hacer casos de estudio y demás vienen cuatro de las marcas que mejor lo hacen y la verdad es que son cosas muy interesantes el, el departamento de policía de Norfolk ajá, una, una marca que hace artesanías un, uh, un CEO que sí está utilizando social media como Dios manda Mándale. y una marca o una página que hace videos un poquito más como de chiste pero que va recopilando lo mejor de, de la web son sí. cuatro casos de estudio sobre todo los tres primeros me parece que son dignos de lectura o sea para actualizar esas este, slides, esas presentaciones con ejemplos sí, ya más, más ya, este, ya, ya, recientes. Ya no más chocolates, por sí, favor. por favor. Estuvo este, buena y galletitas a la hora del
1: Super Bowl. tengan sí, tantita sí, sí. mamá. Eh, estos están muy buenos y la verdad, sí, échenle un ojo. Pueden reunirse con sus amigos en, en el... <risa> en el café de su en el café o en el... ¿Cómo se llama? el Watch Party con sus amigos. Ah, exacto. Estar sí, sí. viéndolos, comentándolos, ¿no? Como buenos ñoños del social. Uh -huh. Y... Y esto, ojo, no tiene una producción, así que digas, no, superior, ¿no? no. ¿no? Es agarra, se ve que algunos agarraron la cámara y con que esté bien lo que tiene que decir, la duración, ¿Sí? etcétera. Y lo haces. Listo. Ok. Está interesante. El, el miércoles sale el
0: reporte completo, pero simplemente ya estos detallitos que se publicaron como teaser... Tiene, tiene sustancia, tiene carnita que se puede utilizar Y cosas que podemos ya incorporar en nuestros ejemplos Casos de estudio, presentaciones Así que denle una revisada no. Y bueno No podríamos dejar pasar una semana Sobre todo a principios de año <risa> Sin pasar por nuestra gustada sección Facebook también llora Y... Sí esto, los medios le han pegado hasta el cansancio. Y sí, ahora sí que lo
1: agarraron de piñata.
0: Sí, de, lo agarraron sí, de, de piñata.
1: en algunos casos justificadamente, en ¿no? otros eh, no. Otros más no amarillista, exacto. ¿no? Ahora hay que sobrevivir porque esos clics no se van a Esos, hacer, clics, exacto,
0: los, esos los clics, clics no se van a dar solos. Uh -huh. Pero el artículo que salió en CNBC. Está interesante porque también pues, Describe algo que no había sucedido En años y que también pues, Es un síntoma de lo que está pasando Es decir, la gente en Facebook o los ex Facebook se Están hablando Y están dejando ver Cómo realmente funciona la compañía Por dentro, que por muchos años Era totalmente hermético, te acuerdas que Durante mucho rato, si no era aprobado Por Facebook, la verdad es que no Sabíamos qué era lo que estaba pasando sí. Ahora Ahora eh, el artículo que, que queremos comentar habla acerca de, por ejemplo, cómo funcionaba el sistema de eh, calificaciones o de... Eh, ¿Cómo se llama? El performance review. Uh -huh. Tu de desempeño. Tu desempeño anual. Ajá. Y cómo ha, pues, de alguna manera eh, modificado o generado un cierto tipo de ambiente laboral dentro de Facebook. De entrada, está interesante que ellos utilizan algo que se llama Stack Ranking Performance Review ¿ok? que eh, son como varios niveles de revisión a lo mejor a muchos de ustedes los que tengan relación con RH eh, funciona o les suena familiar porque este era el sistema que Microsoft usaba hasta hace ya algunos años y que casi universalmente por todo el mundo era considerado como una de las peores ideas en el universo ¿ok? Eso de los sistemas de, de, de... ¿Cómo se llama? De calificación de, de desempeño, pues menos afortunadas. La verdad es que no fomentaba un buen ambiente dentro de las compañías. Y pues resulta ser que Facebook es lo que usa. El problema con todo este asunto es que genera una compañía o genera un ambiente en el cual tienes que ser amiguis, amiguis de todo mundo
1: como el no Dive de Black Mirror
0: ándale, exactamente porque a final de cuentas es muy probable que tu calificación ajá tu desempeño anual pues se ha calificado la... por esa persona exacto Así que pues más te vale quedar bien con todo el mundo llevarla... vale Llevarles cupcakes, llevarles esto Sonreírles Y to... ahora sí que todo el mundo nos llevamos Bien, al menos por encimita No generamos conflictos ni nada Porque nunca
1: sabes de dónde va a venir Tu siguiente calificación Pero en Twitter Uy no, bueno <risa> ah. Bueno, uy. No, digo, eh, sí, es lo que dicen varios empleados, que de hecho se ve como ese resentimiento dentro de, de la organización que les obligan casi a decir, Facebook es un lugar mágico y sí. hermoso y es Wonderland. Y, uh -huh. y, y, y varios empleados que se han atrevido a hablar en público han sido aplaudidos por algunos de los colegas, ¿no? Que, que coinciden en que hay mucha presión de generar esta imagen de lugar maravilloso sí, de y que no pasa nada de que todos son amigos como dices camaradas sí. lo que dicen que hay una verdadera cultura de que aún
0: si te estás sintiendo del nabo así miserable necesitas actuar como si amaras el lugar y vamos, no se espera que uno sea hater, pero pues, tampoco que te tengas que cargar el culate corporativo a ese Exacto. grado, que ya sabemos que pasa en todos los lados, a diferentes grados, pero parece ser que aquí sí era como particularmente notorio. Cosa que no te puedo decir que me sorprenda mucho, no, no te diré que, que estoy particularmente asombrado de todo esto. era la, Es la clase de cosas que uno esperaría de, de Facebook, pero pues bueno ok el artículo a veces este me parece que se exagera un poquito por ejemplo describe a Facebook como, como si fuera una secta y, y, sí. y admitidamente creo que satánica. a lo mejor sí casi que sí secta satánica creo que exagera un poquito pero sí deja ver que eh, los métodos de calificación o de métricas de desempeño pues no hacen mucho por ayudar a resolver muchos de los problemas más serios de la compañía. Claro,
1: así que un apretón de torcas RH ahí del Facebook no le vendría mal, ¿no? Este, uh -huh. una como una renovación de cultura, en todo sentido, no más, no solo cultura, sino de, de mentalidad en Facebook se necesita para que salgan a ganar ese juego este año, porque van uh -huh. perdiendo por dos anotaciones y, y, no están, y no están aflojando las manos eh, del otro lado. No, y los árbitros están a favor del otro equipo sí. okay. y otro punto que también
0: mencionaban es de que este tipo de cultura de la conformidad podemos llamar así a lo mejor a alguien ya se le cayó el 20 o ya lo pensó esta cultura de la conformidad no va muy de acuerdo con muchas de las cosas que pregona gente como eh, Sheryl Sandberg por ejemplo en sus libros que sí, de hecho bueno. le han dado notoriedad como, como ejecutiva como ahora sí que haz lo que digo y no lo que hago esa, esa parte por ejemplo así se me hace un poquito más problemática pero lean el artículo saquen su opinión ¿a ustedes les pasa lo mismo? <risa> sí no, 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 no si... vamos lo, lo digo un poco en broma pero sé que a veces los ambientes en muchas compañías sobre todo aquí en México donde el tema de manejo de conflicto y todo no es exactamente uno de los fuertes eh, eh pues a lo mejor no
1: es algo tan diferente A lo que están acostumbrados a ver todos los días Platíquenos Y platíquenos en dónde se va a quejar usted En qué canal decide usarlo Para punching back Y para Ajá. despotricar todo lo que pasa En su empleo, en su workplace Sí eh, yo no uso Twitter, pero bueno, <risa> este, no, no tengo cuentas falsas tampoco. Eh, yo prefiero el, el pad real, ¿no? El, el, el grupo de amigos este, en café y, uh -huh. y sin micrófonos. Exactamente, ¿no? hasta <risa> donde tú sabes. <risa> ok, pues esas fueron las importantes y vámonos
0: ahora a las de fondo. Tenemos dos artículos que están súper super buenos, pero que son tragos amargos. A
1: lecturas obligadas esta semana. Sí. No hay más. Sí.
0: Uno de los principales detractores de la publicidad digital y los medios sociales, ya lo hemos platicado, comentado aquí más de una vez, es el famosísimo Ad Contrarian, mejor conocido como el caballero Bob Ay, se me acabo de olvidar su nombre. Ya, esto, las drogas destruyen. Ajá. El señor Bob.
1: Siguen destruyendo las drogas. Ah, siguen destruyendo las drogas.
0: Bob Hoffman, <risas> perdón. Perdón, señor Hoffman. Bob Hoffman. Tiene un blog muy interesante, Ad Contrarian, precisamente. Y él siempre se ha quejado. Una de sus grandes quejas es por qué la publicidad digital nunca ha creado una marca grande, así grandota eh, de productos de consumidor o demás que no sean nativa digital O sea, ¿por qué ninguna marca ha podido crecer y ser una marca gigantesca o exitosa exclusivamente con publicidad digital? que admitidamente es una pregunta bastante razonable, ¿no? Si se supone que es tan o más efectiva que la publicidad tradicional, entonces, ¿por qué no hemos tenido un caso de éxito de ese tamaño? Sabemos que hay muchos a nivel digital, sí. también a nivel pequeño y mediano, también sabemos que hay bastantes casos de éxito, pero uno grande así, tener, por ejemplo, un Coca-Cola un... Uh, no sé, alguna marca de coches realmente grande pues la verdad es que tiene algo de razón o sea, yo no conozco un caso de esos y siempre ha sido la pregunta ¿por qué no? y resulta ser que hace rato se encontró un artículo de una casi una referencia a un libro de eh, The Choice Factory de un señor que se llamaba Kevin Simpler Kevin Simpler ajá y la verdad es que da una idea o da una cosa muy interesante de el hecho que una marca o que la publicidad jale, ¿ajá? es que una marca se tiene que presentar como buena, ¿ok? Como algo que vale la pena y todo el mundo tiene que saber que es buena.
1: Claro, y pone el ejemplo de medios tradicionales o masivos, ¿no? donde tú estás viendo un juego de fútbol y sabes que estás viendo el canal que sea. Y si tu amigo o tus amigos están viendo el mismo canal, sabes exactamente qué anuncios están viendo. Ajá, porque todo el mundo estaba viendo lo mismo. Exacto, entonces sabes que si adquieres algún producto de lo que viste dentro de ese esa experiencia de medio, pues, pues está de alguna manera validada por tus amigos, porque también lo vieron. Exactamente, en algún sentido
0: podemos definirlo como son referencias
1: culturales comunes. Exacto. Es algo que llaman el cultural imprinting. Exacto. exacto. ¿no? El, el nombre está medio... Nervioso, eh, pero okay, medio, medio, vale, medio romesco. Fun sí, funciona.
0: <risa> funciona. Ok. El punto es, si, no, si la mayor cantidad de gente posible no se entera de lo mismo pues la verdad es que entonces ya no tiene tanto sentido y a la marca no le funciona y que precisamente una de las mayores virtudes de la publicidad digital en este punto da la vuelta porque la publicidad siendo tan dirigida tan específica hace que solamente pequeños núcleos de gente vean eso, la entiendan tengan esa misma referencia pero no le hace generar la masa crítica para poder hacerlo crecer a un nivel tan grandote como el que pues, muchas otras marcas
1: que se han publicitado con tradicional han logrado. Mismo caso tuyo, ¿no? Que en Instagram hiciste compras de, no de pánico, sino de gusto, porque viste algún anuncio que te que dijiste ah, eso se ve bueno, ¿no? Exactamente. Pero quién sabe si alguien más de tu círculo o lo vimos o lo vio. Y y, que de hecho no. Y que si llegas el día de mañana y dices oh, mira mi botella cuadrada, está muy padre, no sabes si eso te va a hacer quedar como oh, sí, que es responsable, oh, sí, este Exacto. ¿no? ¿Qué imagen te va a dar o ante tú también, un tema social, ¿no? Es una claro. experiencia conjunta desde el punto de vista, si quieren llamarlo a
0: falta de un término mejor, crean discúlpenme por lo que voy a decir, pero si lo quieres ver desde el punto de vista de hipsterismo pues sí está padre porque tienes algo que a lo mejor no mucha gente tiene, pero desde el punto de vista de una marca que quiere crecer ya a niveles mucho más grandes pues la verdad te estás topando con un obstáculo interesante, sí. está el artículo muy padre, es la primera vez que encontramos una respuesta que haga bastante sentido al respecto y ya para que un detractor de todo esto diga, ah sabes que es que que este cuate sí le atinó, creo que este cuate está logró, logró descubrir lo que llevo años tratando de averiguar pues está interesante y creo que a todos nos interesa escuchar esto está, está padre, la verdad es que vale la pena conocerlo si sí, asumiendo que esto sea cierto tal y como está, pues la verdad es que sí explica varias cosas respecto a cuáles son los límites de la publicidad digital así y es. eso nos interesa a todos ¿no? y ya para terminar
1: ese tú lo encontraste, te lo dejo a ti. el, el eh, shot de ¿cómo le decimos? de licor del de, de, de 60% grado este, Decime, el Sí, mezcal del 70% está rudo este artículo es, es, lo encontramos en Medium, la verdad es que lo vi porque lo retuiteó una persona muy respetable del tema creativo, Faris, en Twitter si, mm. síganlo, es bueno eh, que, que tenía varios mensajes sobre Facebook no Facebook un tema, tanto el año pasado como de este, de hasta dónde hemos llegado, eh, y empieza el artículo con: parece que ya llegamos a la tope de Facebook. Pick Facebook. Peak Facebook. Y empieza a escribir una serie de, de sucesos y de cosas que han pasado en los últimos años, donde Facebook prácticamente se ha convertido en esa empresa de cigarrillos que te dice: es que somos buenos, pero este, no podemos decir que somos tan adictivos, porque en nuestra sustancia no produce adicción, pero, pero sí es buena, pero úsenla, pero cuídenla, este, pero no se que no entonces se ha visto enrollado y ya lo sabemos en muchos temas de, de pues, escándalos de culturas tóxicas de también sobre saturación de espacios contenido sí. de dónde, cómo poner cómo acomodar y pues sí parece ser que el ahora sigue como el imperio romano está llegando a un punto en donde ya no sabe qué hacer con tanto sí. y pues aquí es donde es crítico no okay eh, el artículo sigue diciendo varias cosas sobre, de, de nuevo, los últimos escándalos, temas políticos, pero algo que, que me parece muy rescatable es este, este quote, que a mí me, me gustó, lo compartí, de hecho, eh, los algoritmos de Facebook nos entienden a través del ente capitalista, ¿no? Así es. Y es porque, eh, como dice en inglés, lo voy a decir textual, they want to know only the things about us that can't demonetized. Así es. Y es de que esto no es, no es, no es, algo, no es secreto, esto es algo que no uh -huh. sabemos, pero es un tema que, nos, que sí nos deja reflexión de qué tanto y cómo estamos usando la plataforma.
0: Sí, el artículo está súper interesante porque él básicamente dice, Facebook ha sido una cosa horrenda. Eh, Rushkoff nunca ha sido particularmente eh, este, fan de todo esto, pero dice que la mayor virtud de Facebook es que nos ha dejado ver cómo funcionan los algoritmos y sobre todo qué tan limitados son lo que mencionabas. de El algoritmo de Facebook nos entiende nada más en base a nuestra... a lo comercializable. Cómo, nos, ¿Cómo puede, nos saca dinero.
1: ¿cómo nos puede sí, Exacto. Y cómo parte.
0: esto nos deforma al grado de ser simple digitalmente sí. una caricatura de nosotros mismos Exacto. si los algoritmos nada más nos ven desde ese prisma es obvio que van a tener una imagen distorsionada de quiénes somos
1: que, que es un poco el, el dilema este, regresando a la primera noticia de la decisión de ¿no? de que no Ajá. sabes si tú estás tomando la decisión o si ya la tomaron por ti y nada más estás fluyendo en el único eh, no sé, en el único camino que te están presentando, que es claro. monetizable porque además, ya hemos platicado también los algoritmos no son neutrales
0: llevan sesgos sí. llevan prejuicios, llevan este, eh, ideologías y esto tenemos que tomarlo en cuenta sí. ¿sí? Okay. y Facebook es nada más uno de muchos que hacen esto así que el, la oportunidad de ver cómo funciona un algoritmo y cómo o trata de manipularnos de manera un poco burda en algunos casos eh, pues está, está interesante y cierra con una, una cosa que me pareció muy interesante eh, ¿Qué nos enseñan los algoritmos de social, de social media acerca de lo que no ven de nosotros? Ajá. ¿Y esto que no ven, acaso no sería lo que hace que verdaderamente conectáramos unos con otros? ¿Acaso sería que así como están hechos las cosas hoy en día, esos algoritmos totalmente pasan de largo de los elementos que realmente hacen que las personas conecten entre sí, de manera, ahora sí que, utilizando la palabra Facebook significativa, el artículo está para pensarse pues sobre todo porque vivimos ahí muchos de los que escucharon este podcast vivimos y trabajamos ahí 24 por 7 y es algo de lo cual no podemos escondernos ni alejarnos, tenemos que saber que esto funciona, y el señor Rushhoff la pinta así, tal cual
1: sin dulce, sin anestesia así que denle una revisada Sabemos que no es lectura fácil, es algo difícil de digerir, pero bueno, son temas importantes que tenemos que poner en la mesa y que vale la pena debatir, eh, generar una opinión y estar informados siempre. Es el propósito de este programa. Que recuerden estamos en Twitter, Social FM Podcast, estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos en reconstruyendo YouTube y Apple y Google Podcasts para todos los que nos escuchan desde su teléfono, desde su aplicación. Eh, este, prometemos que en enero ya nos vamos a poner al corriente con eso para que tengan todas las opciones y ningún pretexto todas las notas están cada semana en los moments de twitter si es de que échenle un ojo si necesita eh, pues buscar detalles nota de la información que estamos dando aquí ahí están y muchas gracias a todos los que han seguido aquí escuchándonos desde el principio de este año saludos a todos los que nos siguen twitter linkedin facebook eh, por ahí estamos y nos vemos la siguiente semana Vixo presentó Social FM
0: con Ángel Buen Día y Alan Vázquez.